0: Estamos acá en el apéndice del episodio 6 de Mates y Dragones, en el cual vamos a contestar algunas preguntitas oh, yeah. de nuestra audiencia Estamos con Manuel Cabeza Tobias Culazo. Nos pueden encontrar en Instagram como Manuel Cabeza Tobias Culazo y o oh, oh, y Dragones. Yes. Bueno, cabeza, eh, como siempre las preguntas las vamos a contestar. Eh, ahora bien, hay temas de acá que ameritan un desarrollo en un episodio, Eventualmente se hará. Acá vamos a responderlas un poquito así como por encima, pero para ir sacando dudas. Dime. Eh, el episodio anterior hablamos de pecados. Uh -huh. Y acá pregunta, ¿otro pecado podría ser la impuntualidad y el problema de lograr continuidad entre sesiones? Eh, yo no diría que contaría como pecado, sino es más...
1: Eh...
0: Cuestiones humanas, defectos humanos que pasan siempre Claro, y eh, agrega cómo se puede resolver eso eh, Ya lo hemos hablado y es como que es casi lo único Que escapa al poder de máster Exactamente, lo,
1: lo más cercano que yo diría es Poner un día fijo para jugar rol Digamos, chicos, los domingos nos juntamos para jugar rol Asuman que siempre va a haber rol los domingos Y eh, ponerse de acuerdo en decir Si faltan una o dos personas, no importa, jugamos igual eh, esos son métodos que por lo menos eh, Van a dar cierta continuidad Pero otro más que eso Lamentablemente no se puede A menos que
0: pueden probar jugar por internet Capaz, sí, eso ayuda sí. también el, el juego vía Skype O habías recomendado otra Discord, Discord. Eh, Otra pregunta ¿Tienen recomendaciones para hacer un buen mapa De reino o continente? Eh, hay varias herramientas por internet eh, Existe una que se
1: llama Una página que se llama Incarnate Que tengo entendido que es muy buena para hacer mapas Quedan bastante facheros la verdad eh, Si lo que te interesa más Es dibujar un mapa a mano Hay... Muchos tutoriales en el internet muy buenos
0: sobre técnicas para dibujar mapas. ¿Se recomiendan las, las hojas con hexágonos para los mapas de, de reino? Sí, también lo que se puede hacer es dibujar la mano y ponerle
1: un hexágono, un patrón hexagonal encima. Claro. Eh, hay muchos programas que te permiten hacer eso, así que sí, recursos en internet hay eh, a rolete.
0: genial. Okay, yeah. eh, ¿Cómo introducir gente al hobby...? Niños pequeños especialmente. Mm, tengo muy poca experiencia en esto. Sí. Lo,
1: por lo poco que leí y vi en internet, que de vuelta hay muchos videos en internet sobre esto, así que les recomiendo que los vean también. Al
0: pedo, hacíamos el podcast.
1: <risa> bueno, pero también en inglés eso. Sí, sí. Eh, un, un gran consejo que, que vi es eh, las, que las reglas dejen de ser una prioridad, eh, que las reglas sean... Si después puedes si después implementar mejor, pero si no, el, el objetivo central es seguir adelante, es continuar y es hacer y es narrar algún, algún tipo de historia divertida para, para los niños, o, o, o sea cual sea tu concepto de divertida, sí, pero si son muy niños yo diría ignorar un poco las reglas y, y hacer de cuenta que todo lo que dicen funciona. Eh, si son un poco más grandes y bueno, ir probando capaz el sistema Dungeon World, que ya hablé un poco, es que es un sistema de rol bastante más simple, capaz que con ese van como trompada, ah, y si no, ir hablando, capaz
0: el niño es, o la niña es extremadamente inteligente, así que. Sí, aparte, como digamos que como a mí, a mí me da la sensación, tampoco he tenido la experiencia. Pero con, con mi trato con niños y con adultos me da la sensación que es mucho más fácil introducir un niño al, al mundo de los juegos de rol, sea cual sea el juego, porque están mucho más predispuestos a jugar y a liberarse mentalmente. Uh -huh. eh, generalmente el adulto ya tiene un montón de pautas y, y, y ataduras a la realidad que le impiden, no sé, un chico no se va a sorprender si viene un fauno a plantearles que hay que ir a rescatar a un centauro. Exactamente. En cambio, el adulto va a estar como media hora, bueno, pero ¿cómo se ve? Uh -huh. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Y, por, y cómo, cómo camina? Y me, es raro para mí esto. Exactamente. Y el chico no, el chico, bueno, de te te una mortal, vamos, vamos, el pedo. Vamos con otra. Eh, ¿Cómo decían la cantidad de oponentes y nivel del jefe? O sea, seguro está en función del nivel y cantidad de jugadores Pero ¿cómo haces para que no sea muy fácil ni tampoco un abuso? Mm, eso es un arte milenaria
1: eh... <risa> Bueno, en el mano de Dungeon Master de Calabuso y Dragones eh, hay, guías, hay guías para construir encuentros
0: balanceados Pero a mí me parecen medio una basura de hecho no sos el único, estuve viendo mucho en internet y, y es como una opinión bastante popular la de... Eh, el sistema de encuentros que proponen los manuales de Dungeons Dragons son como muy básicos uh -huh. y, y muy incompletos. Sí, el,
1: uno de los números principales para fijarse
0: es el nivel de desafío,
1: el challenge rating que aparece en cada monstruo. Es Un monstruo de, de nivel de desafío 1... Se supone que es un desafío normal para un grupo de 4 jugadores de nivel 1. O sea, un monstruo de nivel de desafío 3 para un grupo de 4 jugadores de nivel 3. Eh, es uno de los números principales que se determina más que nada por el daño y la vida del monstruo. Así que es otro, otro dato a tener en cuenta. Pero lo principal a la hora de tener, eh, a la hora de determinar la cantidad de enemigos, además del nivel de desafío, es... Eh, la cantidad que son. Si son más que los jugadores, por más que sean monstruos relativamente fáciles, eso es mucho más difícil que si son la misma cantidad que los jugadores o que si son uno menos que los jugadores. El hecho de tener más acciones le da una gran ventaja al lado que las tenga. Y para el malo principal, eh, bueno, es, es, esto creo que es para hacer todo un episodio, pero básicamente si está solo el malo, eh, darle la posibilidad de que haga muchas cosas en su turno fuera de tiempo, eh, darle mucha sí, vida. Las acciones legendarias y las reacciones. Etcétera, exactamente. Eh, tener en cuenta todas esas cosas. Igualmente, es, sí es para hacer
0: todo un capítulo, este, sí, este sí. concepto. Eh, la última que tengo, por suerte salió cortito este apéndice. Ah, no, tengo dos. Va. ¿Cuáles son los animales que consideran dignos de una buena historia? Animales que consideramos dignos de una buena historia. Me imagino que se refiere a, a, a monstruos, pero más salvajes, quizás. Capaz que sí. Estoy pensando como, eh, como que sería un animal. El alce, el, el alce gigante a mí me parece
1: una imagen tan rara y. Eh, no sé, hay, hay, algo,
0: hay algo. Majestuoso. Hay algo majestuoso de, de ese animal, así que eso me atrae mucho. A mí me, me copa una banda, bueno, no, nada original lo que voy a decir porque es uno de los bichos más, más queridos de Calabozos y Dragones, el oso lechuza. El oso lechuza, exactamente. El oso lechuza que de hecho me gusta, me gusta más como, como animal, como fauna, uh -huh. que como bicho para pelear porque sí, no, no es nada divertido, es un montón de puntos de golpe nomás. Sí. Es un bicho con mucha vida. Exactamente, como muchos de los
1: monstruos de manos de monstruos. Eh, pero si se lo que, que refieres es a un monstruo, Oh, del manual de monstruos mm. yo diría un rachaza que, me parece que ¿Qué sería que es, como un, es un diablo que tiene cara de tigre las, los, las patas están al revés pero tiene forma de ant antropomórfica mm. eh, que es inmune a, magia, a la magia hasta la magia nivel 6 creo completamente inmune, uh. no le hacen nada eh, y es un diablo de eh, ma mente maestra de estar atrás planeando cosas muy malignas
0: eh, y, me, y ese monstruo me gustó mucho. ¡Qué lindo! Sí, 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 muy fallero Me encantó. Bueno, lo último. Eh, como máster, ¿es importante jugar con pantalla? ¿Qué beneficios trae? Eh,
1: el, el, para mí el beneficio principal que sirve para cualquier mesa es... Te da mucho más espacio para tener información. Las
0: pantallas suelen traer como recordatorios de las reglas para tenerlos siempre a mano. Eh, eh, trae como, como la versión... Más simplificada del manual que existe. Exactamente. Y es un golazo. Es muy, muy extremadamente muy útil para referirse a reglas rápidamente.
1: Eh, y además, hay veces que yo tengo, necesito tener mucha información al frente. Quizás nombres, información del, del lugar, historia, tablas para tirar dados. Entonces, el lugar en la mesa no me alcanza tanto. Porque necesito el lugar físico para tirar mis dados. Entonces lo cuelgo en la, en la pantallita mm. para tener más lugar. El otro beneficio que eso ya depende del tipo de máster o el tipo de juego que quieras buscar es el hecho de tapar tus dados da como mucha más incertidumbre a los jugadores porque no saben lo que estás haciendo y es... Um, te permite jugar mucho más con el suspenso aunque también hay beneficios para partir de los dados al frente de los jugadores depende del tipo de máster que seas
0: eso... eso te, te hago como una pregunta al margen yo, ¿Qué, qué, ¿qué implica o qué deja de implicar el tirar los dados el... enfrente o escondido? El tirarlos enfrente para
1: mí solidifica para los jugadores el hecho de que están jugando contra un mundo y no contra vos como máster. Eh, te separa del dado. Pues como vos decir, mira, tiro el dado y mira lo que toco. toco claro, eso. no tengo nada que ver. Exactamente, entonces va a pasar eso. Eh, si es el rol de ataque de un enemigo y tiro el dado y el frente del jugador salió un 20, el jugador no es como... Lo separas de decir, uh, este máster me está haciendo mierda y lo pasas a decir, uh, este bandido me está haciendo mierda. Claro. Eh, entonces logra esa separación. Aunque el tirar a, con los dados ocultos atrás de una pantalla o donde sea, lo vuelve es, más rol. Lo vuelve más rol, lo vuelve más... Lo suele volver más dramático eso. uh, el dragón está a punto de meterte un zarpazo y sentir el, el ruido del dado y la cara del máster. Sí. Uf, te digo. Y no, da una... no sabes
0: que tan cerca estuvo no de pegarte.
1: Exactamente. No sabes. Aunque voy a decir... Si sos un máster poco experimentado Ocultas tus dados Y alguna vez querés mentir un poco Sobre lo que realmente tocó Muy probablemente se den cuenta jugadores jugador claro. eh, Así que mucho cuidado con eso eh, Con esa cara de oh, No
0: tocó nada pero no, en realidad es un 19 <risa> <risa> eh, Pequeño tip Que a mí me gusta un montón Y que creo que a, a, y me Imagino que vos también cabés, ahora me dirás Tirar los dados porque sí de vez en cuando. <risa> sí, de vez en cuando uno <risa> tiene que juguetear con los jugadores. Sí, sí, sí. Entonces tiran los dados eh, mientras ellos están debatiendo algo. Exactamente. Che, ¿acampamos acá o no? track tiran los dados. Exactamente. Y se quedan mirando. <risa> bueno, eso fue el apéndice de este episodio de mates y dragones. Eh, ya por fin tomando mates. Sí. Y bueno, ahora... Estamos viendo la semana que viene. Nos pueden Así seguir es. mandando preguntas uh -huh. a mates y dragones en Instagram o al mail. Qué sé yo. Nos pueden escribir un mail sí. a la vieja escuela. ¿Por qué no? mates y dragones uh -huh. gmail .com. Exactamente. Nos mandan un, un mail. Nos estamos viendo la semana que viene. Adiós.